0: Ahora, la ley no es el culpable, el pecado lo es. La ley es un buen trabajo porque la ley le muestra su pecado. ¿Ese es un buen trabajo? Claro que es un buen trabajo. ¿No le da gusto que vio su pecado? Porque cuando usted vio su pecado como realmente era, usted vio su necesidad de un Salvador, ¿verdad?
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras... La bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Las serpientes de cascabel liberan un veneno cuando detectan el calor de su presa. Es la presa misma la que estimula a la serpiente para que libere su veneno mortal. Pero, ¿cómo se compara esto cuando el pecador cae como presa del pecado, activando también veneno mortal? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra qué es lo que despierta y activa el pecado en nosotros y cómo podemos experimentar la libertad del mismo. Este es el estudio del libro de Romanos, parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Romanos 7, comenzando en el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora vimos que en el 6.14 hay un versículo clave de Romanos. El pecado no se enseñorará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una afirmación maravillosa. Sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? La maldición de la ley. La maldición de la ley porque Cristo, dice Pablo en Galatas 3, fue hecho una maldición por nosotros para que fuéramos liberados de la maldición de la ley. Entonces, en el mensaje aquí, Pablo dice, miren... Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo esa maldición. Ahora, en este punto, cualquier judío que está pensando va a decir, bueno, si la ley no nos puede salvar y la ley no nos puede santificar y queremos salir de estar debajo de la ley, la cual únicamente nos puede maldecir, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Verdad? Digo, si tú solo estás diciendo, Pablo... Solo estás tomando la ley entera de Dios y le estás desechando y diciendo simplemente desháganse de esa cosa vieja. Es inútil, no sirve de nada. ¿Es eso lo que estás diciendo? Digo, si no podemos ser salvos por la ley, vimos eso en los capítulos 3 y 4, no podemos ser santificados por la ley en los capítulos 5 y 6, que tiene que venir a través de la fe en Jesucristo. Si somos salvados por nuestra unión con Cristo, si somos hechos santos por nuestra unión con Cristo, entonces, ¿qué lugar tiene la ley? ¿Y por qué Dios fue a tal punto tan extremo tan tremendo para darnos una ley tan compleja y cuando dices que debemos salirnos de estar bajo la ley y ser libres de la ley, ¿no estás haciendo un lado el lugar de la ley? Bueno, Pablo quiere explicar todo eso y lo hace en el capítulo siete. Ahora escuche con atención y le voy a dar un panorama general. Él nos da, en el capítulo siete, una muy buena explicación del lugar de la ley, y es un capítulo muy importante. Pero él ha estado calentando para llegar a esto por mucho tiempo, desde el capítulo 3, cuando él mencionó por primera vez que la ley no nos podía salvar. Él se ha estado moviendo en esta dirección. Y si usted solo toma el capítulo 3 hasta el 8, usted va a tener una perspectiva amplia de la ley y su función. Ahora escuche con atención y le voy a dar un bosquejo de esa sección entera. Primero, lo que la ley no puede hacer por nosotros, no nos puede salvar. Eso es los capítulos 3, 4 y 5. Lo que la ley no puede hacer por nosotros... No puede salvarnos. En segundo lugar, Pablo muestra lo que la ley no puede hacer con nosotros. No puede santificarnos. Capítulo 6. No puede hacernos santos. En tercer lugar, lo que la ley no puede hacer a nosotros. Si estamos en Cristo, capítulo 7, versículos 1 al 6, no puede condenarnos. Después, lo que la ley Puede hacer por nosotros, capítulo 7, versículos 7 al 13, puede convencernos de pecado. Después, lo que la ley no puede hacer en nosotros, capítulo 7, versículos 14 al 25, no puede librarnos del pecado. Y finalmente, lo que la ley puede hacer mediante nosotros, capítulo 8, versículos 1 al 4, puede ser cumplida. Permítame repetir eso. En los capítulos 3, 4 y 5, lo que la ley no puede hacer por nosotros. ¿No puede qué? No puede salvarnos. Capítulo 6, lo que la ley no puede hacer con nosotros. No puede santificarnos o hacernos santos. Capítulo 7, versículos 1 al 6, lo que la ley no puede hacer a nosotros. ¿No puede qué? Condenarnos. Capítulo 7, versículos 7 al 13, lo que la ley puede hacer por nosotros, puede convencernos de pecado. Capítulo 7, versículos 14 al 25, lo que la ley no puede hacer en nosotros, no puede librarnos del pecado. Y finalmente, capítulo 8, versículos 1 al 4, lo que la ley puede hacer mediante nosotros puede ser cumplida en el poder del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, usted realmente tiene, de Romanos capítulo 3 a Romanos capítulo 8, un retrato amplio de la ley. Ahora, permítame decirle algo acerca del genio de Pablo. Y Romanos es un genio, es una obra maestra, tanto de genio humano como del genio de Dios. Usted puede arrastrar desde el capítulo 3 el tema de la fe. Puede arrastrar el tema de la gracia. Puede arrastrar el tema de la justificación. Puede arrastrar el tema del pecado. Puede arrastrar el tema de la justicia. Puede rastrear el tema de la ley. Puede rastrear todos esos temas a lo largo de ese mismo pasaje. Es tan rico que sacude la mente. Pero entre todos esos temas grandiosos que están aquí, ninguno es tan cautivador que el tratado amplio de la ley y su función. Ahora vimos en esos primeros seis versículos que la ley ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos, ¿qué? Muertos a la ley. Morimos en Cristo, la ley no tiene poder sobre nosotros. Tenemos un nuevo marido, una nueva autoridad, un nuevo amo, Jesucristo. Dice usted, ¿somos libres de hacer lo correcto? No, no, versículo 6 dice que todavía servimos. Pero no servimos de una manera mecánica legalista externa como antes, en el sentido viejo de la letra, servimos del corazón en... ¿La naturaleza nueva de qué? Del espíritu. Y entonces, no sea que usted piense que un cristiano está libre para hacer lo que él quiere hacer. No es así. Usted fue salvo para el propósito de servir a Dios. Y si usted realmente ha nacido de nuevo, habrá santidad en su vida, habrá fruto en su vida, habrá servicio a Cristo en su vida. Usted todavía está bajo la ley, nada más que es es la ley del Nuevo Pacto, es la ley del Nuevo Testamento, es la ley moral llevada al Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley ceremonial de Israel, porque no somos Israel. No estamos bajo las leyes sociales de Israel, no somos Israel. Pero la naturaleza de Dios no ha cambiado y todavía estamos bajo sus mandatos morales que nos son dados en el Nuevo Testamento, nada más que no los hacemos en nuestra propia fortaleza para tratar de cumplirlos. Los cumplimos a partir de una relación nueva con Jesucristo en una naturaleza nueva de espíritu del corazón en lugar de que sea como antes de afuera bajo el régimen de la letra. Y todavía servimos. De hecho, cuando usted lleva a alguien a Cristo, dice en Mateo 28, usted va a ellos y los bautiza en el nombre de Jesucristo y después les enseña a guardar todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? No tenemos libertad para desobedecer. Por primera vez tenemos libertad para obedecer y lo hacemos del corazón porque tenemos un nuevo corazón mediante el cual podemos obedecer desde adentro mientras que la obediencia antigua era superficial y externa únicamente. Entonces sí estamos bajo la ley de Dios, pero servimos del corazón. Ahora eso nos lleva al 7, 7 al 13. Si la ley no nos puede salvar y la ley no nos puede santificar, ¿de qué sirve la ley? Y la respuesta viene, es buena porque nos puede convencer de pecado. Cuatro elementos de esa convicción están en el texto. Y no voy a tratar de descargar todo en usted. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Quiero que aprenda lo que está aquí porque es tan maravilloso. Aquí está el primero. La ley revela pecado. Ese es el primer elemento de su poder de convencimiento. La ley revela pecado. Observe el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y de nuevo le imagina su antagonista judío, que va a decir, hombre, acabas de decir que estamos muertos a la ley, y la ley ha sido hecha un lado, no nos puede salvar, no nos puede santificar, estaba tratando de condenarnos, necesitamos deshacernos de la ley, ahora ya no estamos bajo la ley, estamos libres de su autoridad, ¿estás diciendo que la ley es mala? ¿Estás diciendo que la ley santa de Dios, que Dios le dio a su pueblo la cual fue una manifestación de su corazón y de su mente y su voluntad y su naturaleza y su propósito. ¿Estás diciendo que eso es malo? Digo, si estás diciendo que no estamos bajo la ley y la ley no nos puede salvar y la ley no nos puede redimir y la ley no puede hacer esto y eso por nosotros, entonces la ley debe ser mala. Y la respuesta de Pablo es, de nuevo, el negativo más fuerte en el idioma. Dios lo prohíba. Así lo traducen algunas versiones. Es Megenoito, No puede ser eso. No, no, no. No hay manera, bajo ninguna circunstancia, es un pensamiento terrible, absurdo. No, la ley de Dios no es pecado, no es pecado. Y después él procede a decir, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Por el contrario, no es pecado, revela el pecado, Ve eso? Digo, si no hubiera ninguna ley, no podría haber ningún pecado, ¿verdad? Digo, si la señal no dijera, no pise el césped y usted esté en el césped, usted no ha quebrantado ninguna ley. Si no hay ninguna ley acerca de manejar a cierta velocidad, Y usted no va a cierta velocidad, usted no ha quebrantado ninguna ley porque no hay ninguna ley. Entonces él dice, la ley revela el pecado. En otras palabras, usted eleva, coloca el estándar y usted sabe lo que es el pecado. Ahora esto presenta de manera muy clara para mí que él no está hablando de asuntos ceremoniales, él no está hablando de asuntos sociales, él está hablando de la ley moral de Dios. Y entonces cuando usted ve ley aquí, Pablo lo está usando en el sentido de los estándares morales de Dios, la ley moral de Dios. Somos llamados a la ley no para ser salvos por ella, sino para ser juzgados por ella. Romanos 3.20 dice esto. Por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado a sus ojos. Escuche esto. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es una verdad muy importante. La ley simplemente nos muestra lo que el pecado es por la definición de Dios. En Romanos 4.15 lo encontramos ahí. En donde no hay ley, no hay transgresión. Versículo 13 del capítulo 5. Pero el pecado no es imputado donde no hay ley. Eso es tres veces, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, dijeron lo mismo. Sin ley no tiene usted pecado. Entonces, cuando Dios revela la ley, los hombres de manera inmediata son medidos por el estándar y se hallan pecadores. Ahora escuche. Observe la frase en el versículo 7. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. No creo que él tiene en mente aquí, en términos de conocer algún tipo de definición teórica, teológica, de diccionario, de hechos, de la naturaleza y el hecho y existencia del pecado. Creo que lo que él está diciendo es, yo realmente nunca conocí la profundidad del pecado y realmente nunca conocí la plenitud del pecado hasta que realmente entendí la plenitud de la ley. Lo que él está diciendo aquí es, la ley, cuando realmente la entendí, me convenció de pecado. Note aquí la palabra, yo, aquí, Pablo está dando de pronto un testimonio personal. De pronto él está hablando en la primera persona singular y él está diciendo lo que está pasando en su propio corazón. Esta es la pecaminosidad personal propia de Pablo. Él está dando un testimonio de su convicción. Y yo creo que esto fue parte del haber venido al Salvador. Esto fue parte de la obra de convencimiento del Espíritu de Dios que culminó en el camino a Damasco. Y los días que siguieron en su ceguera, cuando él llegó a entender su propia vida y la necesidad de un salvador y se entregó a Jesucristo y fue transformado de Saulo el perseguidor en Pablo el predicador y creo que es tan importante que usted tenga esta parte de su viaje espiritual porque si usted solo tiene el camino de Damasco, usted podrá pensar que él fue salvado por Dios fuera de su propia voluntad, porque hay un acto tan soberano por parte de Dios en el camino de Damasco que usted se pregunta si él tuvo algo que ver en su propio corazón, ¿verdad? Digo, él está caminando ahí por el camino matando cristianos y después él está sepultado ahí en el polvo y ordenado al ministerio. Y usted no sabe si él se involucró en la acción misma en términos de su propio corazón hasta que usted aquí en Romanos ve que de hecho estuvo involucrado. Y al mismo tiempo Dios estaba trayendo al corazón de este hombre una convicción acerca de su pecado que estaba incrementándose conforme comenzó a ver la ley de Dios por lo que realmente era. Ahora, por mucho tiempo él pensó que él sabía lo que la ley de Dios realmente decía. Digo, después de todo era un fariseo, él era judío. Él podía leerle la ley como ninguna otra persona podía leer la ley. Él podía interpretar la ley en términos de las tradiciones rabínicas. Él había pasado su vida tratando de guardar la ley y él era muy religioso. Él habría caído en la categoría de las personas descritas en Romanos 10.3, donde dice, «Tienen celo de Dios, pero no según conocimiento, según ciencia. Piensan que saben, pero no saben. Son ignorantes de la justicia de Dios y establecen su propia justicia». Ahí estaba Él. Él estaba muy ocupado, siendo como el hombre en Lucas 18, que estaba diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Doy diezmos de todo lo que tengo, ayuno, y hago todo esto, y es tan maravilloso ser como yo, y debes tú estar contento, Dios, por tenerme. Digo, Él era justo en sí mismo. Él pensó que se estaba ganando su derecho al cielo. En Gálatas tres Él dice, escribiéndole a los Gálatas, porque habéis oído de mi vida pasada en la religión judía, digo, su reputación como un judío celoso, Era conocida. Todo el mundo sabía de este judío celoso llamado Saulo. Él dijo en Gálatas 1.14, yo sobrepasaba en la religión de los judíos a muchos de mi propia nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Yo era el judío más judío que había. Era la persona más celosa que guardaba la ley que había. Él da un testimonio parecido, inclusive con más detalle en Filipenses capítulo 3. Y todo esto va de la mano con lo que estamos viendo en Romanos, Filipenses 3.5. Circuncidado el octavo día. Ese era el día en el que debía usted ser circuncidado. Él puede agradecerle a sus padres por eso, no él. No obstante, era parte de la tradición entera. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, escuche esto, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Estás bromeando? ¿Por la definición de quién? ¿Quieres saber cómo podía decir él eso? De la misma manera en la que el joven rico vino y el Señor le preguntó, ¿bueno, has guardado la ley? Y él dijo, desde mi juventud he guardado toda la ley. ¿Cómo es posible que una persona pudiera decir eso? Así es como lo puede decir. Porque habían llevado la ley de Dios a la dimensión externa únicamente. Y solo era cuestión de lo que usted hacía y no hacía. Y la habían reinterpretado para acomodar su pecaminosidad. Entonces habían reinterpretado la ley y la habían hecho totalmente externa. Solo era cuestión del exterior y realmente nunca habían enfrentado con el interior. Y allí es donde está toda la basura. Había circunscrito lo externo de su vida para que se viera bien. Y mientras que la ley de Dios solo estuviera relacionada con el exterior, pensaban que estaban bien. Y claro, más adelante en ese mismo capítulo, Filipenses 3, él dice, bueno, realmente cuando veo mi interior, vi toda la basura que había en mi vida. ¿Y saben qué? Todo era estiércol. Eso es lo que dice estiércol. Una vez que vio dónde estaba el verdadero problema que estaba dentro y donde la ley realmente quería aplicarse a sí mismo, que era por dentro, él vio lo que él era. Entonces regresemos al capítulo 7 de Romanos y lo que ve usted ahí es una experiencia de convicción de Pablo pre-salvación. En algún punto a lo largo del camino, conforme el Señor estaba llevándolo a la transformación de la salvación, no solo estuvo el acto soberano de Dios en el camino de Damasco, sino que estuvo la operación interna del mismo Dios soberano, llevando a Pablo a una conciencia tremenda de la verdad, de la ley misma. Y eso es que la ley no solo era externa, sino que la ley era interna. ¿Entendió eso? La ley era interna. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Sé eso por el elemento en particular de la ley que Pablo escoge. Obsérvelo. Porque tampoco conociera que la codicia... Esa es la palabra epitumía o deseos malos... Si la ley no dijera, no codiciarás. Él escoge el décimo de los diez mandamientos, el mandamiento a no codiciar. Y codiciar no es algo que usted hace por fuera, ¿verdad? Codiciar es algo que usted hace ¿dónde? Adentro. Y de todos los diez mandamientos, este es el que es interno. De todos los diez mandamientos, este es el que habla del interior de la lujuria, del deseo, la codicia. Pablo está diciendo, cuando vi lo que la ley de Dios estaba diciendo que tenía que hacer no solo con mis actos, sino con mis actitudes y que tenía que ver con mi codicia y mis deseos y querer lo que no era mío, vi que todo lo que yo estaba haciendo por fuera era realmente estiércol porque estaba lleno de deseos viles por dentro. Ahora esa es la convicción de la realidad. Eso es la realidad. Usted podría tener a alguien que viene, como me dijeron, sabes mi vida está bien, tengo que corregir mi vida porque noto que miento o me he dado cuenta que tomo mucho o me enojo y me está molestando y tengo que corregir mi vida. Bueno, eso está bien, pero usted no entiende todavía el verdadero problema del pecado. El problema del pecado no es externo. Usted puede controlar eso por fuera a través de otros medios que no sean los medios de la gracia, ¿verdad? Digo, usted podría dejar de Tomar por fuera simplemente a ir a Alcohólicos Anónimos. Usted podría dejar de mentir simplemente al recibir algún tipo de consejería psicológica, ser hipnotizado para que cada vez que usted mintiera, algo raro le pasara a usted por algún tipo de cosas subliminales que han sido implantadas en su psique mientras que estaba bajo hipnosis. Digo, usted podría controlar su conducta porque quiere ser aceptado por muchas personas religiosas que no mienten o lo que sea. Hay otras maneras de hacerlo. Pero la única manera en la que usted va a poder limpiar el deseo malvado de su corazón es mediante una transformación por Dios. Y entonces eso es lo que la ley quiere hacer. Y esa es la razón por la que no solo hay mandatos externos, sino que hay mandatos internos. Y este es el que llega con el mayor impacto. Y este es el que simplemente devasta la codicia porque habla del corazón. Ahora esta es la experiencia de Pablo. Pero no solo su experiencia. Creo que habla por todos los que llegan a una convicción verdadera. Y creo que cuando usted viene a Jesucristo, usted llega a la convicción que no solo tiene problemas controlándolo de afuera, sino que usted tiene peores problemas controlándolo de adentro. Todos los incrédulos que vienen a Cristo vienen así. Ven la realidad de la profundidad de su pecado, no solo que hacen cosas malas, sino que hay una corrupción interna en su naturaleza. El gran teólogo Carlos Hodge dice, y cito, «La ley, aunque no puede asegurar ni la justificación ni la santificación de los hombres, Cumple una parte esencial en la economía de salvación. Ilumina la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males que de otra manera no habríamos reconocido como pecados. Incite el pecado. Incrementa su poder, haciéndolo tanto en sí mismo como en nuestras conciencias excesivamente pecaminoso. Por lo tanto, produce el estado de mente que es una preparación necesaria para la recepción del Evangelio. La convicción de pecado... Esto es, un conocimiento adecuado de su naturaleza y un sentido de su poder sobre nosotros es una parte indispensable de la religión evangélica. Antes de que el Evangelio pueda ser abrazado como un medio de liberación del pecado, debemos sentir que estamos involucrados en corrupción y miseria. Fin de la cita. Ahora, fuera de la ley, la gente no ve esto. Digo, simplemente sigue viviendo en su vida, usted sabe. Bueno, no soy una persona tan mala, Usted siempre oye a personas decir, bueno, Dios ciertamente no enviaría a un buen hombre como yo al infierno. Haré mi mejor trabajo. Haré mi mejor esfuerzo. Trato de hacer lo que está bien. Obedezco las leyes. Soy una persona bastante buena. Las personas buenas como yo no se van al infierno. Digo, yo simplemente soy una de las personas buenas. Ahora, la gente realmente vive así. Lo creen. Viven, por así decirlo, bajo esa ilusión. Y esa ilusión tiene que ser cambiada. Aunque por fuera usted pueda tener control de los factores de su vida y pueda verse como el ciudadano número uno, la realidad del asunto es que por dentro está lleno de qué? ¡Huesos de hombres muertos! Ahora regrese conmigo a Mateo capítulo 5 y veamos al predicador maestro de todos los predicadores y veamos cómo él predicó el mensaje de salvación y qué convicción pudo él traer. Mateo capítulo 5, el Señor va a predicarle a estos judíos y él dice en el versículo 21 de Mateo 5, y este es el corazón mismo del mensaje de convicción. Él dice en el versículo 21 de Mateo 5, y este es el corazón mismo del mensaje que convence de pecado. ¿Usted conoce el pasaje? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo les digo que si aún están enojados, o si odian a alguien en su corazón, o si tienen algo en contra de alguien, ha pecado. Y después en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, versículo 31, Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Tenían este pequeño sistema de juramentos, en el que, si juraban por ciertas cosas, no tenían que tomarlo en serio. En otras palabras, yo juro por el árbol por allá ese era del rey X, ese árbol no contaba. Entonces los judíos tenían todo un sistema de juramentos. Algunas cosas no contaban, algunas cosas sí. Y Él dice, les quiero decir, no hagan eso en absoluto. En otras palabras, habían han desarrollado una religión externa. Y el Señor está diciendo, el problema con ustedes no es que no matan por fuera, es que odian por dentro. El problema con ustedes no es que cometen adulterio por fuera, sino que lo cometen por dentro. Lo interior de ustedes es miserable. Y así va hasta el final del capítulo 5. Usted puede ver lo que Jesús tuvo que hacer para llevar a los hombres a la convicción, usted puede ver que Jesús lo que tuvo que hacer para llevar a los hombres a la convicción de pecado fue mostrarles que la ley de Dios es una ley que toca lo interior del hombre y no solo lo exterior del hombre. Y esa es la razón por la que cuando vino un joven a Jesús y dijo, ¿qué es lo que necesito hacer? Él dijo, aquí está. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se oye fácil? ¿Es algo externo? Eso es interno. Simplemente en tu corazón ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Todo lo que hagas... Que radie el amor de Dios. Todo lo que hagas, que busque su gloria. Todo lo que hagas, que busque el placer de Él, y después, más allá de eso, el placer y el bienestar y el beneficio de alguien más, no el tuyo. Y después puedes envolver la ley entera en eso. Realmente eso lo empuja hacia adentro, ¿no es cierto? Y eso convencía de pecado. Y entonces, al regresar a Romanos capítulo 7 de nuevo, ahí es en donde Pablo estaba en este punto en su vida. No sabemos cuándo fue, no sabemos en qué punto esto sucedió, precisamente el momento, el tiempo, tiendo a decir, como lo dije antes, que fue en algún punto alrededor del tiempo de su conversión cuando de pronto la ley de Dios se volvió interna para él y él vio que lo que Dios estaba buscando no era algún tipo de conducta externa con que conformarse y ser aceptada por una multitud de legalistas, sino que había algo por dentro. Y cuando él vio lo miserable de su corazón que codiciaba, Él conoció lo que un verdadero pecador era. Él vio que era un verdadero pecador. Él vio que la ley condenaba el deseo pecaminoso de su corazón malvado. Muchas personas creen que son morales por fuera y tienen que ver lo miserable de su vida por dentro. Entonces la intención de la ley es venir y mostrar el pecado por lo que es el pecado. Algo que ha corrompido la naturaleza misma y la profundidad misma del hombre dentro de su ser. Cuando Pablo vio eso, él supo que todo su legalismo era estiércol. La ley revela el pecado. En segundo lugar, la ley agrava o incita el pecado. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora permítame comenzar al principio del versículo donde esté el axioma. Fuera de la ley el pecado está muerto. La idea no es que el pecado no tiene existencia, porque ahora sabemos que existe. La idea es que hasta que usted ve la ley de Dios en su totalidad, hasta que usted realmente ha sido convencido de su pecado... El pecado está muerto en el sentido de que no lo abruma usted. No se levanta para golpearlo a usted. Está dormido, en cierta manera no está totalmente activo. El pecado en cierta manera está solo ahí. Pero cuando la ley de Dios entra y usted realmente ve el pecado por lo que es, el pecado entonces se levanta y se convierte en alguna especie de monstruo que usted ve en su vida. Y ahí es cuando una persona realmente viene a Cristo. Ahí es cuando están abrumados por este pecado. Qué maravillosa verdad nos
1: enseñó John hoy al ver que los creyentes experimentan la libertad del poder del pecado y su impacto que condena en la vida de las personas. Estamos en la serie Libertad del Pecado aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,